0: 我是赵映成，欢迎大家来到高效人事商学院的职人访谈节目。那我相信各位在现代的社会当中,中，应该用的非常多数位工具哦。像我自己常用的数位工具有哪些呢？像是 Evernote 或者像 Obsidian， 那或者是像我们自己在使用的一些 Office 软体哦。甚至 Google 文件等等。那今天我要跟各位介绍一个我自己非常喜欢的软体，叫 h e p t a Base。那时候我跟各位讲，我很喜欢这个软体，因为我发现哇，可以把我之前包含用 Notion 啊、用 Evernote 很多东西整合在一起。我觉得是一个那思维的方式，是我觉得很直观，而且我觉得用起来非常顺手的一个工具。那今天非常荣幸，各位邀请到 Hypedata Base 的共同创办人暨执行长，就是詹宇安老师，来跟各位分享，就是现身说法。哎，那可以邀请他来给我们介绍一下 Hypedata Base 有。什么样的独特之处呢？那我们欢迎 Alan，Hello Alan， 你好 ，Hello Hello， 大家好，是非常感谢 Alan 的莅临哦。那是不是可以邀请一下 Alan 直行讲，简单跟听众做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢
2: ？好，我是 Alan， 我的中文名字叫詹宇安，然后呃，我们做了一家公司叫 HabitBase， 那 HabitBase 是一个呃帮助你学习和做研究的视觉化的笔记软体，这样子，所以你有点，如果你有用过。呃，像是 Miro r r 或 Figma， 就是它是你就可以想象说，哎、欸，你把很多的笔记放到这样的一个大型的白板上，然后去研究你想研究的主题，不管是你在学的课程，或是你在呃做的研究，或是你在管理一个复杂的专案，那你都可以用 h e p t a b a s e 来帮助你，呃，开启你这样的一个研究和理解。那我自己的个人背景的话，呃，我在 h e p t a b a s e 之前，我曾经去过两所大学，一个是台大物理系，一个是 Minerva 的呃 Computer Science。那但是我在这两所大学都只读了一年就休学这样子。那休学过程中读了一些书，然后自己也做了些研究，然后后来就决定呃开发 HydraBase 这样的一个产品。我们产品大概是两年前开始做，就是两年前的五月我们开始 build 我们的第一版 MVP， 所以到现在也迭代了呃将近两年的时间了。那 HydraBase 目前、嗯、呃在呃全世界各地都它它是一个比较 globalized 的，也就是我们的客户大概来自全世界大概九九十快一百个。呃，不同的国家，但是呃，除了美国以外，台湾这边也是有蛮多的用户在使用。
0: 是，非常感谢，就是 Alan 的介绍。那是不是可以邀请跟大家多介绍一下 h y p t a b a s e 的相关的功能？因为我相信大家应该就是也会很想知道，因为有些伙伴可能没有听过，可是我真的觉得很好用，是不是可以邀请跟我们做更详细的说明呢？
2: o k h y p e r t a x e 我觉得在了解任何一个软体之前，嗯，最重要的事情还是了解就是用途嘛，就是说你这个软体的核心用途是什么？嗯、那就像我刚刚讲的 h y p e r t a x e 的核心用途是学习和研究复杂主题，所以我们做了蛮多的不同的功能，那都是围绕在这两个场景之上。那如果你有去过我们的官网的话，你会看到就是我们有一个呃呃有很有我们提供白板的功能，我们提供 tag 的功能，那其实这些功能就是。围绕在说，哎、欸，怎么样去管理的学习和研究的内容？那举例来说好了 h o t e i o e 是一个基于卡片的卡片笔记的一个系统，也就是说，在 h o t e i o e 里面，你的所有的笔记都是由一张又一张的卡片，那每一张卡片就是都有点像是一个就是。呃，你都可以插入任何不同的内容，不管是文字、图片、音档，然后影片、表格，就是任何就是你想到的内容也都可以插进去，档案也可以放进去，这样 PDF 也可以放进去。那这些一张又一张的卡片，就是他们存在一个叫 c a r Library 的一个卡片库里头。那如果你今天想要做一个主题研究好了，比方说你今天想要呃，你今天在上一门课，那你可能就可以呃，我们有另外一个功能叫白板。那你就可以创建一个白板，嗯、那白板就是这这门课或者是这个你想要研究的主题。那你就可以把在这个白板里面添加不同的卡片，或是你可以把一些你以前做过的卡片，就是摆放到这个白板上面。那你就可以去呃有一个 overall 的一个大图，可以看到说哦，就是这一个主题的知识架构，它大概长是这样。那假设你以后要研究另外一个新的主题，你可以再创建另外一个新的白板，然后你可以在那个新的白板放新的卡片。你也可以在那个新的白板去放以前你在其他白板上面放过的卡片，也就是说一张卡片它可以同时出现在很多个白板里头。那因为我们都知道我们在学习的时候，很多时候知识是可以在不同的场景重复使用的。那我们提供的这个架构就是说有一个卡片库，那这边的卡片库任何一张卡片都可以放到任何的白板上，你去做就是根据不同的场景去做跟。去做不同的分析和理解，所以白板就是我们的在最一开始的时候就就在主打的核心功能。那当然在这个白板里面，可能你可以把卡片 group 成 section 啊，你可以去添加 text element， 你可以画很多的箭头，你改颜色，或者说我们接下来甚至还要推出新制图的功能，让你可以在白板里面直接添加不同的心智图，把卡片放到新制图的节点上，然后在它们之间去做移转。那这些东西就都是我们在做的帮助你思考的，嗯，的工具。那当然，因为就是也有蛮多 ，HabitBase 也有蛮多 Project Manager 在管理比较复杂专案在用的，所以我们呃除了白板跟卡片以外，我们还有一个功能叫 Tag。那 Tag 本质上就是说，每一个 Tag 就有点像是一个小小资料库。那在一个 Tag 底下的所有的卡片，你都可以去给它添加一些属性，比方说你可以添加一些数字的属性，添加一些文字的属性，你就可以添加不同<咳>类型的属性来。管理这些卡片，那在必要的时候，你也是一样可以 filter 出某个 tag 底下的某一些卡片，然后再把它放到白板上去思考，这样子。对，嗯、所以这这这些当然不是它，它是全部的功能、嗯，就是说，但它是我觉得最核心的。那其他可能，呃，如果有些用户他们有一些比较内学需求，像是他们要做 PDF 的注解、PDF 的 highlight、PDF annotation， 或者他们要写日志，他们每天都想要写 journal， 那我们有针对相应的场景会提供一些不同的。呃，产品里面不同的环节来处理这些的工作流
0: 。嗯，真的是很棒，因为我也经常使用那个白板跟 tag 的功能哦，就是帮助我在做就是分类上都是很棒。那刚刚听到你说接下来也有心智图，我都非常非常期待，因为包含我自己也是心智图全球认证讲师，就觉得嗯，如果能够把这个心智图整合进去 ，Habitat Base， 我觉得是一件非常棒的一个相关的一个。功能哦，那我也想请教，就是 Alan， 就是当初是什么样的一个契机，让你想要创办 Heptabase？
2: OK， 这个的话，因为我当初就像我刚刚讲的，我之前曾经在 Minerva 大学读书、嗯、，Minerva 大学是一个就是比较偏线上大学，主要在教你一些不同的思维模式这样。对。那因为我在2020年的时候，就是那时候我大一快要结束的时候，我还在旧金山，然后因为原本要暑假要在就奥克兰那边做 project， 但是因为 COVID 的关系，所以被迫回到台湾，所以等于是原本暑假计划就打乱这样子。那回台湾的时候，呃，因为突然间就空出很多很多时间嘛，所以我就呃又开始看一些就是我有兴趣的书，然后就开始想说，那我应该也要来做一些就是就如果我原本原本在美国想做的事情没有办法做的话，那我不如就在台湾去。嗯做一些自己的东西，这样，所以 h y p e r s p a s e 主要是在那个时候开始萌生出这样的念头，就是说，哎，我要怎么样去打造一个可以帮助人们去学习和研究复杂主题，不管是一个人还是一群人，还是全世界，都可以更好的去学习和研究的东西的话，就是那时候就是有这样的一个架构在脑中，所以主要是那时候开始想，那后来就是想法就越来越成型以后。就是我大二上的时候就发现，我心思已经不在学校上面了，而是在在想这个，就是当时还叫 Project Meta 的一个专案。然后后来是我2020年的年底就休学，然后2021年初就开始就是准备，来做这个产品来创业，然后然后就一路做到今天。
0: 嗯。我觉得这不容易，我就是想清楚自己要做什么，而且就全力以赴，这是不容易。但是不可以邀请，就是 Aaron 顺这個话想跟你请教，就是那可不可以邀请跟我们分享一下，在创办 h e p e t a b a s e 你觉得遇到最挑战的事情是什么
2: ？我觉得，嗯，创立一家公司当然很难很难拼 i n p o 出一个说哦这个东西最困难，但是我觉得它很多时候。就是不，第一个是不同阶段的挑战不一样，然后第二个是很多时候困难的东西不是某时某刻发生的东西，而是一个很很长时间段的时候，你会感觉到说，就是有时候会觉得，诶、欸、要怎么样持续的向前推进？那呃当中很多很多的小小事情全部累加起来，我觉得这些东西都是呃里面特别困难的一点。那当然以我自己来讲的话，呃在做 h a v e t a t b a s e 我觉得一开始最困难的应该是。最一开始的那几个月，因为那几个月就是比较没有一个，就没有创业经验，那、呃、也没有做产品的经验。那你对于你虽然可能学到一些知识，可是你对于这些知识要怎么样实际去应用在呃创业的过程中，呃，我觉得那那段时间是就走了蛮多死，就走了蛮多死路，一直碰壁，然后才呃终于 figure out 说，哎、呃，其实呃什么样的方式是比较好做的。那我觉得也是，特别是在最一开始，当然就是你没有钱，没有资源，然后。呃，你要说服大家跟你一起工作的唯一理由就是说，哎，我们相共同相信这件事情是有价值的。那你要这么去 align 大家在呃同一个价值上，在一切都还不明朗的时候，呃，把东西推出，然后把它测试。我觉得这个部分当时是还蛮有挑战性的。那以我们现阶段来讲的话，就是说，哎，我们资源比较多了，我们的财务也相也稳定非常非常多，那我们的团队也就是也比较完整，可以去呃因应不同的挑战的时候，我觉得这个时候。呃，更困难的点就是在于，就是你要怎么去，就是 keep 整个团队的呃前进的动能，然后不会被一些就是可能跟我们主轴没有关系的东西给就是分心，或者说不会，或者说当我们在遇到一些呃遇我们遇到排山倒海的用户需求的时候，我们要怎么去 prioritize 什么东西是呃我们可以用最小的 effort 做出最大 impact 的东西？那这里面很多 prioritization 我觉得也都是每一次都是一个挑战
0: 。是，我觉得那个创业。不同阶段摆就有很多不一样的一个挑战，就是面对目前的议题都是不容易、哦。那我想请教 Aaron， 就是那你创办就是 h e p e t a b a s e 到至今就这两年多以来，有没有什么印象很深刻的小故事？那可以不可以跟我们分享一下
2: ？小故事的话，嗯，我觉得好，当然就是像我刚刚讲嘛，在一开始的时候。嗯蛮煎熬的，就是一开始的时候，我们很想要去，就是花很多时间做一个很好的东西，然后把它推出去。然后，但是因为这个东西就花了我们就是好几个月的时间，然后我们也一直没有一个就是我们认为够好的东西敢拿给用户看这样子。那我还记得那时候有一朋友就，呃，我我在这件事情上就觉得说，哎、欸，这样好像好像好像我们再继续这样下去不行。然后所以我就有问一个一样是创业家的朋 友， 然后他介绍介绍两个 mentor， 呃， 介绍两个他自己的 mentor， 然后给我们安排了一场 call 这样子。然后那场 call 就 是， 哎， 我大概跟呃我那个朋友的 mentor 讲了一 下， 说我们公司的状 况， 我们在做什么产品。然后我还印象很 深， 就是我们那场 call， 就是我被骂了整整一两个小 时， 然后再讲说就是我们不应该就是花这么多时 间， 然后。都还没有给用户看任何东西，我们应该在产品在非常非常简陋的时候就推出去，让用户给 feedback， 然后来去更好的判断说我们到底在解决什么问题。就我们不应该用一个工程师的角度去想做产品这件事情，嗯、而是应该呃知道怎么样去更好的、更快的、更有效率、更高频率的去获取就是市场和用户的讯号。那根据越来越多的讯号，我们才能做出就是持续的做出更有品质的决策。所以我觉得，虽然那个时候就其实就是一场一个扣，然后一两个小时，然后也是可能快两年前的事情，但是里面那一个快速迭代的或者持续跟用户获取 feedback 的这样的一个精神，就是后来我们一直想要把它刻在公司的文化、公司的 DNA 里面的一个很关键的东西。嗯
0: ，我觉得这很重要，就是就是快快做、快快改，然后快快前进。那这迭代的方式，或许是现阶段或者是这个时代很重要的一个。就是敏捷式的开发的概念，最最小 MVP 产品可以去做，那就赶快迭代。反正说改革一百次，就可以慢慢改到符合客户心中的一些很重要的改变。所以不用担心那个小的改变是很微小，但是那个小的改变如果累积下来，也是一个很巨大的一个改变、嗯。那是不是也可以跟就是 Alan 请教一下？那你觉得像 h e TA b a s e 的核心概念是什么？是不是可以邀请你跟我们介绍一下？
2: 呃，你说核心概念的核心价值，我们核心价值最重要还是我们希望建立一个可以让任何人对于任何的事情都能建立深度理解的一个世界。那我们希望透过打造帮助人们学习和理解的工具，以及帮助人们探索新的学习和新的理解的一个知识网络来做到这件事情。所以对我们来讲，呃，最最最重要的事情就是，我们希望我们每一个用户，他们在使用 h a p e r s p a s e 的过程中，都可以不断地产生一些啊哈 moment， 说哦，就是我理解的，就哦，这个东西原来是这个样子。然后就是有这么多资讯，我、嗯、们这个时代资讯爆炸的时代，有这么多知识，这么资讯在吸收。但是，呃，我们能不能有一个更好的一个空间，去把他们 process 成，呃。我们自己对它的一个深度的理解，我认为这是我们最想要带给我们用户的价值
0: 。是，我觉得深度理解这是一个非常重要的一个使命，也是，就是一个非常重要，就是你如果看待这世界角度，会决定你未来所做的一个行为。那我也想请教，就是 Alan 哦，那如果我们像我周遭很多朋友都会使用那个相关的数位工具，去帮他做一个生产力的优化或加速，那我想请教您，就是那你觉得？像 h e p t a b a s e 可以如何帮助一个刚要入、提升它的效能，刚要入手的时候，你会怎么建议它来使用 h e p t a b a s e 呢
2: ？我觉得最重要的还是搞清楚它到底想要做什么事情，就是它的目的是什么，嗯、因为你不同的目的就会导引出不同的使用方式，没有任何一个笔记方式可以适用于就是我的场景这样子。那回归到我们产品的初衷是帮助你学习和研究。那我觉得任何人，在使用 h y p e r b a s e s 或使用类似价值主张的软体的时候，都可以都一开始就先想清楚说，哎、欸，自己现在想要研究什么，或、呃、者你想要学习什么。那你不见得要把什么其他笔记软体的东西搬过来，你也不见得就是要建立一个完美的流程。我觉得你可以就是开一个白板，我开一个 tag， 然后开始记录你。就是针对这个主题在学习在研究的东西，那慢慢的当你资料呃可能有一定的累积的时候，你可以就是花一个时间把它在我们的白板上去做一个完整的梳理，那你就会得到一个比较很清楚的脉络，然后知道说哎当初当初我学的这个东西它具体来讲呃是怎么样的，所以这就有点像创业嘛，就一开始的时候其实不用想太多，你就是从很小的事情做起，先把自己认为是就值得记的笔记。就是放在你认定的值得研究的主题下，然后去持续累积。那剩下的东西就是后续，呃，不同软体他们可能会提供你一些不同的方式来帮助你累积的东西，去展开去建立出更大的价值
0: 。是，我觉得这是一个非常重要的思考，就是先不要去看工具的做工，应该反过来是工具。有哪些功能可以为我所用，以及我要解决哪样的一个议题去往下展开，这才不会成为就是工具的努力而可以成为就是使用工具的一个主人。我觉得这是一个非常重要的提醒。谢谢 Alan。那我也想请教您，就是你刚刚有提到，你就是包含在台大就读也在密涅瓦就读，那可不可以邀请跟我分享一下，在台大就读跟在密涅瓦就读，你觉得这两间学校对你来说的学习，或是你在就读的时候的收获？是不是可以邀请跟大家分享？因为就在我周遭的朋友里面，诶，大部分都会想说，诶那就这样念了考上了，是不是就把它念完呢？那我觉得你能够就是非常有勇气，也非常佩服你有这样的一个智慧，诶，就决定休学，然后开始做自己的一个创业之路。我觉得这是不容易的，所以是不是可以邀请跟我们分享一下？诶，在两边的学校你有什么样的学习收获，以及当你做这决定之后，你。有没有做什么样的一个心理准备，以及做什么样子的一个自我辨证的过程，然后让你做这样的决定？嗯
2: 、呃，我觉得这跟就是选择工具，就是刚,刚我们讲的，在使用一个工具要怎么用，嗯、其实是、呃、对我来讲是蛮相近的一套思维。就是说，当你、嗯、呃当我在选择一个学校，以及我进去学校就读的时候，我脑中通常会去建立一个。呃，会去梳理一下，说为什么我要来这边读书，然后以及我想要从这所学校里面呃获得什么东西。那一旦我觉得我已经把我想要的东西获得了以后，那要不要继续读，我觉得就是一个 open open 的 question，open 的问题嘛，就是说，就是你如果有更好的事，你认为更值得做的事情的话，那当然就是不继续读也是一个选择。这样。那像台大来讲的话，呃，对我来讲其实最重要的当然。就是有可能有一些我想搞懂的知识，或是我想要学习的技术，像是呃，就是近代物理的一些一一一,一些一些一些主题，或者说像是就是可能城市开发，就是网页城市开发，然后像是呃一些数学系的呃，像分析代数几何，就是有一些有一些主题我蛮有兴趣的，所以我去台大的时候会去想要去学他们，然后或者说我想要去体验一下大学生活大概是怎么一回事，然后我想要去就认识一些就是。就有一就有一个学生的体验这样的感觉、嗯，但对我来讲，就是获得那个学历并不是我真正在乎的事情、嗯。那它主要还是源自于说，就是我觉得反正我们在这个时代一直往后，就是如果我们去往后十年、二十年时，如果看的话，我觉得学历是一个相对来讲会越来越不重要的事情。当然，它在某些的场景下还是很重要的，就是但是就是看那些场景是不是一些你会 expect 你未来会去触碰到到的场景。那以我这一种可能比较没有那么想要去往深度学术走，而是比较喜欢在呃做创新科技、做新创事业的呃这种性格的人来讲的话，我是觉得学历这件事情对我来讲没有那么的重要，这样。所以那时候台大读了一年，我觉得，哎，我获得了我想要获得的，那我也有一些台大有些东西我没有那么想要花时间在上面，那我觉得就那我就先休学，然后去读自己想读的东西。那我觉得 Minerva 也有点类 似， 就是 说， 哎， 我去 Minerva， 我想要学的东 西， 当一个是思维模式 嘛， 那第二个是我想要更国际 化， 我想要去让我可以流畅的跟呃我的外国朋友、外国同学就是互 动， 那我想认识其他国家文化这样子。那我觉得如果在就是条件允许情况 下， 那去做这件事情去学 习， 我觉得也很好。但如果 说， 哎， 要花整个四年。就是不是真的要把四年全部都花在这间学校上？那对我来讲，它也是一个个人的评估，就是说，哎、欸，其实我还是比较想要，就是出来然后去做，哎、欸，我想做的产品，出来去做我想做的东西。那，呃，我觉得当我觉得我已经很满足说，说我对我已经获得的东西已经满意的时候，我就不会特别追求说一定要把它完成。是因为我
0: 为什么这样问？因为我发现现在很多。人、嗯、在做决定的时候，常常会有一种所谓的机会成本，就觉得啊，我都会花这些时间的，那为什么不把这件事情就是完成？他会就那个权衡基本上都会在。可是我觉得你非常清楚知道你到底要的是什么。我觉得为什么会多问这件事情，是因为我觉得永远我们都要心里面有一把尺，那把尺就是我们必须跟自己内心做对话跟辩证。确认自己想要什么，然后就义无反顾地往前去走。那做了决定之前呢，不要害怕；那做了决定之后呢，也不要后悔。那就一路的把自己的自己认为的道路走到底。我觉得这是我从雨安身上、a l a n 这边看到非常非常惊艳而且非常棒的一个典范的案例。谢谢。<笑>对对对对。那我也想请教 a l a n 哦，就是像这么、嗯、像坊间现在有非常多的一个数位的工具啊。那我想请教一下，就是像你身为一个执行长，那你怎么去看待就是 Habitat Base 在同行业的一些竞争的方式呢？像你怎么去关注类似的事情，以及怎么做出相关的因应
2: 应、呃？我觉得任何东西都有分短期和长期嘛、嗯，就是说，当你今天在一个市场的时候，你无可避免的一定会遇到竞争对手。那竞争当当你有竞争对手的,的时候，一定会有非常多的所谓的短兵交接的时候，就是说，哎，就是你做了一个东西，他半个他半年后他抄了你的东西，或者他做了一个东东西，就半年后又另外两家东西抄了他的东西，这样子。对。那对那我觉得说，当然就是说彼此会有一些 overlap， 会有时候会大家做出有点相近的东西，呃，这个一定是不可避免的。但是最终最终我觉得还是要回归到回归到两件事情，就第一个是。就是你的产品要解决什么的问题，然后你做的东西能不能解决这些问题？然后第二个是你的产品的长期愿景是什么？那你做的这些东西有没有办法帮助你更好的达到长期它的长期愿景？那我觉得这两件事情是去是在可能五年、十年的尺度下让一家公司 stand out 的一个最关键的一个要素。因为有些公司哈，它如果没有一个很清晰的说，哎、欸，我要解决什么样的人、什么样的问题，以及我十年后我想要让我公司变成什么样？呃，什么什么样子，然后十年后我的公社产品希望能发展成什么样的话，那你可能就只是一直在就是跟竞争对手竞争，可是你并没有在你真正重要的长期目标上去前进，这样。那对我们来讲也是啊，嗯、就是说，呃，我们虽然当然一定会关注说，哎。因为我们有一个用户社群嘛，所以哪个竞争对手做了什么事情，那我们一定就是用户会跟我们讲说，哎、呃，就是他们今天做的这个功能，这个这边做的那个功能啊 ，Hive d a s a b a s e 口碑也有这个功能这样。那我们永远都还是会反问说，就是呃，你是什么人？就是你想要用 Hive Database 解决什么样的问题？那你这个功能能不能帮你解决这个问题？那或者说有没有更好的方式来解决这个问题？我觉得最终都还是要回归到呃问题的本身，避免说一家公司它做了一个。好像可以解决，用好像有无数的功能可以解决无数的不同的问题，但是你持续看它产品的时候，你还是有点不知道这个产品可以干嘛。就是我觉得这还是最重要，在竞争的过程中要避免的东西，就是竞争不是目的，解决解决用户问题，然后达成产品的和公司的长期愿景才是。才是目的
0: 。哇，这是太棒了！因为为什么会问这个？因为我周遭有很多朋友都会用那个 h y p e a b a s e 或者是用 Notion， 或者是用 Obsidian。他、啊、他们就经常在学习这个工具到底哪边功能有哪边不一样。但是我跟就跟他们分享，就是其实你用哪个工具都好，重点是你要解决什么样的问题。那你去比较这些事情的话，意义性不大。那所以为什么我想请教 Alan 这个问题，在于我觉得经由您的说明，可以让他们更了解，就是回归问题的本质才是最重要的。所以包含呃，使用者也是用就是解决问题来思考。那像你作为一个数位工具 h a b i t l p d e s 的开发者的团队的的主要的负责人。那也是用这样的角度来思考，就是大家可以彼此用这样的一个解决问题的关键的角度，这样会是让整个不管是开发商或者是在使用上，我觉得会更加一致。嗯
2: ，
0: 对对,对。那是不是可以？因为刚刚 Alan 有提到有一些用户的社群哦，那是不是可以邀请 Alan 给我们介绍一下，我们可以加入哪些社群，可以多了解 h a b i t a Base 的
2: ？啊，我、um, 们 h a b i t a Base 有一个 Discord 的社群。<音>那这个社群是任何人都可以加入的，主要是说，啊、呃，当然就是说你注册 Habitat Base 的时候，你就会看到一封信，然后那封信里面会有，呃，这个社群连接，那或者你直接到我们的官网，然后往下滑的时候，你会发现右上角有一个 Discord 的一个字，你点一下，你也可以加入这个社群。那这个社群现在大概有八千多个人，那里面大部分几乎几乎都是 Habitat Base 的用户，你可以看到，不管是外国用户还是中文的用户，他们会在上面讨论。呃，跟 HelpBase a 有关的主题，或者说讨论其他其他主题这样子。那如果呃用户在使用的过程中有遇到任何的 feedback， 就是有有想反馈的地方，或是发现有 bug， 或是发现就是说他觉得哪些东西可以变得更好，那都可以在上面跟就是我们开发者回馈，我们都会在每天我们每天都会上线，然后每天都会去扫过全部的讯息，然后针对需要回的一个一个去回，这样，所以那边也是一个最适合。就是交流，就是关于 h a p e r s a s e 关于就是做笔记，关于知识管理，关于学习研究的一个地方
0: 。所以到时候會把就是 h a p e r s a s e 的。官网的链接放在这节 podcast 资讯栏位当中。各位听众，如果您真的还没使用 h y p e r s p a s e 我真的强烈推荐各位可以好好使用，因为真的很好用。那里面的那个 Discord 的论坛里面有非常多詳的详尽的详细的资讯，以及有很多大神在里面做很多的一个分享，我觉得都可以帮助你，不管是在你的工作的效能的提升，或是在你遇到很多使用上的瓶颈。那如何使用卡片笔记法我记得上面也有。就让你可以有效地做分类，让你可以更快地去把你的工作的内容或者你的代办清单把它做有效的拆解，我觉得都是一个非常值得你去投资的一个环节哦。那最后我也想要请教就是 Alan 哦，那 Helpdesk a v 未来几年有,有什么样的一个发展的规划，可以邀请跟我们分享一下吗？
2: 哎、欸，我们接下来的话大概有几个有几个很核心的助手啊。那第一个是、嗯、我们希望先把现在的这个个人的工作流、个人学前研究的工作流。呃，相关功能把它完整，也就是说，比方说编辑器好了，我们希望把编辑器体验再打磨一下，做到可能比市面上的9九八编辑器的体验都还要好的一个状态，让约写约用户在使用 Hyperspace 最长就是在写笔记嘛。然后我们会希望可以用户把他们的 tag， 因为他们的 tag 其实就是呃底下那些卡片，其实是用不管是 table 表格或是看板这种就是看板看板图的方式。去呈现的，那么希望这些东西最终都可以像呃像我们的 section mind map 卡片一样，全部都可以搬到白板上去做一个集中化的、一目了然的去管理，这样你就不需要呃在白板和 tag 之间去做切换。那这些都都比较偏向是就个人学习、个人研究上的呃体验的提升，然后再来会。我们会开始引入除了笔记的卡片以外，我们会开始引入像是影片的卡片，然后音讯的卡片，嗯、就各种不同档案类型的卡片，然后让用户可以针对不同的档案都可以直接在旁边去写注解、写笔记这样。那每种档案它可以可能会有一个它自己独特的一种写笔记跟注解的方式，因为我们都知道知识它本身并不会只是局限在写字的媒介上而已，它有很多不同的知识媒介我们都希望去承载。那更中期一点的话，我们会开始做就是沟通和协作相关的呃相关的功能，来让可能不只是一个人可以研究一个复杂主题，可是就是说呃、欸、一群人他们可以不管是一个团一个研究团队一家新创团队一家公司，他们可以去呃针对他们在做的在研究的东西去去讨论，然后在讨论过程中建立深度的理解。所以他会从 personal research 逐渐迈向就 collective research 这件事情，因为这其实才是呃我们最后就是我们一个很长期方向上我们希望。呃、uh, ，我们认为人类的大部分重要知识都是 collectively 就是一起创造出来的，而不会只是一个人 independently 去研究出来的这样子。那最常接的的一个方向的话，那当然就是说，我们希望这些知识，不管是一个人还是一群人产生的知识。都可以更好的分享到一个就集中的空间，就大家可以选择去把知识去分享到一个集中的空间，然后在这个空间里面的所有知识，你都可以去追溯它背后的脉脉络，比方说它可能在哪些白板出现过，它可能被哪些卡片提及过，它可能被哪些标签标签添加过，它身上有哪些属性，就这些东西、嗯，这些 contextual information 全部都可以在回头被追溯。那我们会希望能透过团队和透过个人的这些用户他们的分享来建立一个。呃，比较脉络化的知识网络，让以后任何想要做学、想要学习、想要做研究特定主题的人，他们都可以上来 h e p t a Base 这个 platform， 然后去找寻呃对他们有用的东西
0: 。我觉得真是一个非常非常远大的愿景，就是短期、中期、长期都有兼顾到。但是回归就是 h e p t a Base 的成立的初衷，就是如何让大家可以在 Capta b 上面做深度的学习跟研究，我觉得都基于这样的一个方式，然后去优化相关的使用者体验哦。那今天非常荣幸够邀请 Alan 来跟我们做这么精彩的一个分享。如果各位听众觉得高校人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要了解相关的工具呢，或是了解相关的主题，都欢迎就是留言或讯息让我们知道，我们会陆续安排像 Alan 这么厉害的专家来跟各位伙伴做介绍。再次感谢 Alan。那我们下期见，拜拜，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。